0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und schon wieder nur als Kastel in meinem Kastel neben, neben mir im Internet Stefan Adelmann. Hallo Stefan, jetzt wird es wieder Zeit, dass wir uns in echt sehen ja Also nicht, dass wir uns gestern nicht erst gesehen hatten, aber zum Podcast natürlich.
1: Wie, wie hast du schön? Ich glaube, wir beide haben aus der Not eine Tugend gemacht, äh, nachdem ja. wir uns lange Zeit äh, wie Angst davor gehabt haben, dass uns der, der Herr Innenminister draußen auf der Straße trifft ja. und uns dann dann heimjagt. Ja. Das haben wir irgendwann draufgekommen. Es ist eigentlich sogar, wenn du das jetzt wöchentlich machst, und, und unseren wunderbaren Spielfreib-Podcast gibt es ja mittlerweile wöchentlich, ähm, das ist eigentlich sogar ganz klasse, wenn man hin und wird uns sich einfach nur in das jeweilige Zimmer setzen muss. Schon wahr, äh, ja. Oder Küche oder wo auch immer und einfach dann losquatschen kann, ohne dass man überhin das ja, muss. Ja, und,
0: und letztlich schuld ein bisschen liegt ja an unserem Tontechniker Robert Schwarz, der uns halt auch die, die technischen Möglichkeiten so hingestellt hat, dass wir zwar uns einfach nur vor die Mikros setzen müssen und dann hinterher kommt so eine super coole Folge aus. Außer... Naja, also nicht, natürlich nicht nur, nur Fluch, schon Segen, aber das hat es uns halt natürlich schon extra leicht ja. gemacht. Ein bisschen bequem sind wir natürlich.
1: Und wie wir wissen, wir beide schätzen die Komfortzone. <lacht> Aber, <lacht> ich mir auch so gedacht, ja? <lacht> weil, weil sie klingt schon sehr angenehm. Warum soll ich mich da rausbewegen? Ich fühle mich <lacht> wohl in der Komfortzone.
0: <lacht> sonst würde es ja, ja Unwohlzone haben, ja, okay, so ja, genau. ja? ja, macht Sinn. Du, Stefan, äh, Episode 54. Es geht Schlag auf Schlag. Also wir mhm. haben, ich habe nachgeschaut, wir haben, glaube ich, heuer schon mehr Episoden ausgebracht als, als die zwei Jahre davor zusammen. Uh, wir, sind, wir sind gut unterwegs. Unsere mhm. Hörerinnen finden das aber auch super, wir kriegen wirklich regelmäßig jetzt da uh, Feedback, das taugt uns sehr, dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch gerne nochmal bedanken und auch wieder aufrufen dazu, dass falls ihr irgendwas habt, das wir besprechen sollen, dann schickt uns doch eine E-Mail an redaktion.spielfach.de oder schaut auf Facebook oder auf Instagram vorbei, wenn ihr zufällig beim Podcast-Dealer eures Vertrauen seid und einmal ein positives Rating für uns abgeben wollt, das würde uns natürlich auch sehr gefallen und weiterhelfen.
1: Und danke an alle, die es schon gemacht haben. Genau.
0: Und ansonsten, Stefan, bleibt mir mal die Frage, um was geht es denn heute eigentlich?
1: Heute haben wir wieder mal ein Schwerpunktthema für euch parat. Und zwar werden wir heute mal wieder eine Reise antreten, die wir einerseits im Podcast schon das eine oder andere Mal gemacht haben, aber auch tatsächlich in Persona. Und zwar führt uns heute wieder mal der Weg nach London. Irgendwie alle Wege führen nach London in unserem Fall. Ja. Und, und wir beide werden heute eine kleine Reise antreten und zwar in den Osten der Stadt und werden uns einmal anschauen, wie und was und überhaupt, warum ist West Ham eigentlich so ein Orga-Verein? Und was muss man alles wissen über diesen jetzt Verein?
0: Jetzt hast du die, die Metapher der Reise bemüht, aber den Zug auslassen. Ich bin es enttäuscht. <lacht>
1: Nein, du, du Träumer, du glaubst es. Nur weil ich es jetzt in den ersten drei, vier Minuten schon gebracht habe, glaubst du nicht, dass es kommt.
0: Ah, okay, ja. Okay. Wie, wie unsere Hörer wissen, schauen wir uns ja davor mal so ein bisschen an, was in der Fußballwelt alles so passiert ist. Und das erste Schlag uns zumindest zu meinem neuen Herzensverein in Spanien zu Rayo Americano. Er kam, er sah, er traf. Erstes Spiel vom Falcao und er hat ihn gleich eingeschweißt. Ich glaube, zwölf Minuten hat er gespielt, ist irgendwie in den 70. eingewechselt worden.
1: Der Radamel,
0: der Radamel war es? Der Radamel war es, ja. Kantersieg von Rayo, sind super gestartet. Eigentlich vor der Saison ein bisschen als Abstiegs-Sofort-Druck-Abstiegskandidaten äh, gedealt gewesen, dann der Burg vom Sitarn gleich im zweiten Spiel mit roter Karten vom Platz als Goal nicht so gut. Aber nein, es läuft bei Raya. Ich finde, Stefan, wir können dann schon demnächst unsere Fußballreise dorthin planen.
1: Nach Vallecano, ja, da kann ich endlich mal meine, meine Spanischkenntnisse wieder auffrischen. Unbedingt. Die in, in den letzten, die in den letzten <lacht> 13 Jahren, glaube ich, sehr gelitten haben. Ja, also die, letzte, die letzte Mal, dass ich Spanisch gesprochen habe, war, war mit dem Taxifahrer in Neapel. <lacht> hat er Spanisch gesprochen? <lacht> Na tatsächlich, er hat er hat also er war Italiener, aber er hat ein bisschen Spanisch kennen. <lacht> okay. das, du solltest es eigentlich wissen, weil du bist auf der Rückbank gesessen. Ja, aber natürlich, das weiß aber ganz genau, war das davor
0: oder danach unabsichtlich aus dem Taxi herausgefragt bin. <lacht>
1: Nein, aber tatsächlich äh, habe ich, hab ich, hab ich äh, mit Englisch mit und irgendwie sind wir dann auf Spanisch zum Reden gekommen, ich weiß es nicht. Und Aha. dann habe ich irgendwas, was der, wie so das wenn du es getrunken hast, habe ich mich gefühlt, wie wenn ich äh, natürlich fließend äh, im, im schönsten Spanisch dort dahin parliere. Wahrscheinlich war es irgendwas äh, ganz, ganz äh, Abgehacktes. Aber auf jeden Fall, wir haben zurückgefunden in unserer Unterkunft mit ihm. großartigen Typ. Danke an typ. dieser okay, Stelle du nochmal, du falls er uns zuhört.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber was es nicht. Du, Drama auf der Insel. West Ham gegen United. United gewinnt die Partie 2-1, aber West Ham hat alle Möglichkeiten gehabt, die Partie zumindest, aus der Partie zumindest der X zu holen. Äh, kurz vor Schluss noch ein Elfmeter also und als Elfmeterschütze extra den Mark Noble nochmal abgestaubt ein und eingewechselt. Aber er hat verschossen. Jetzt die große Frage, weil es natürlich bei der EMA Thema war, macht man sowas, Stefan? Wechselt man extra zum Einschießen vom Elfmeter jemanden ein? Na oder?
1: Ähm. Um. Ich glaube, angeblich wäre der Mark Noble sowieso gekommen, weil er aufgewärmt hat. Also hätte es diesen Elfmeter in der 60. oder 70. Minute gegeben, hätte er nicht geschossen. Aber nachdem es dann quasi in der Nachspielzeit passiert ist, hat er ihn deshalb geschossen. Ich glaube, es spricht nichts dagegen. Also ich glaube, Spieler verschießen Meter einfach hin und wieder mal. Natürlich war es überraschend, weil der Her jetzt nicht unbedingt if meter Killer ist und die, die Noble, davor sind eingegangen ne? ja und der Nobel <lacht> eigentlich sehr sicher ist aber ja wie gesagt das ist dann halt einfach irgendwann einmal reinste Statistik und irgendwann passiert es halt dann und das halt genau das mit diesem Kontext ist natürlich wird sich der Mäuse auch gedacht haben der Trainer von von West Ham Super, die Diskussion haben wir jetzt aufgemacht damit, aber ja, ich glaube, mit seiner Erfahrung und dem Selbstbewusstsein, das er hat, wird er über das drüber stehen und wird diese Diskussion aussitzen. Aber natürlich macht es ein komisches Bild. Erfahrung, und vor allem, erst vor zwei Monaten oder eineinhalb Monaten.
0: Mhm. Ja, du hast recht, ja. Erfahrung und Selbstbewusstsein ist für mich super super zu zur nächsten Liga und dem nächsten Skandal, wenn man so will. Der erfahrene und selbstbewusste Messe ist mitten im Spiel grundlos beim Stand von 1 zu 1 ausgewechselt waren und hat dann sogar den Handshake mit dem Pochettino verweigert. Äh, macht man aber trotzdem alles richtig gemacht, oder? Weil letztlich hat der ikade der eingewechselt worden ist, das Sieg geschossen. Wäre das nicht so klappen, hätte der Potsch vielleicht ein leichtes Problem gekriegt, oder?
1: Das kann natürlich sein, ja. Ich meine, als Trainer bist du natürlich auch, ich weiß nicht, ob du, dich, ob du dich glücklich schätzen kannst, dass du einen auf der Bank sitzen hast, aber zumindest aus spielerischer Sicht kannst du dich glücklich schätzen, dass, dass du einen Stürmer da bringen kannst. Aber ja, das ist trotzdem das ist reinste Seifen Seifenoper, die dort unten passiert oder oben oder drüben, je nachdem in Paris.
0: Ich, ich bin ja leicht einzuschüchtern. und wenn Leute so Holztattoos haben, dann bin ich immer froh, wenn es auf meiner Seite sind. Von Nein. dem her hätte ich gerne eine Karte von meiner Bank. Wahrscheinlich würde ich sie spülen lassen, weil ich bin das ist,
1: das ist, glaube ich, tatsächlich sogar der einzige Grund, warum ich mir ein Holztattoo stechen lassen würde, ist nur, um die einzuschüchtern.
0: Ja, ich habe ich hab das schon mal besprochen ob, mit meiner Frau, ob man nicht, wenn man sich einfach eine Träne unterm Auge werden lässt, ob man dann nicht einfach so in der Freizeit so mehr Ruhe hat, ja. Ah, Aber, ob es das wirklich wert ist, weiß ich auch ja? nicht.
1: Du hast gerade von, von, von Selbstbewusstsein vorher gesprochen. Von, ähm, am, am, am Typen, an ehemaligen Fußballprofi, dem es auch nicht an, äh, an Selbstbewusstsein gemangelt hat, war ein gewisser Tim Wiese, mhm. äh, der ja dann auch die, die, den Abstecher in das Wrestling gewagt hat und so weiter. Hast du mitgekriegt, was mit dem passiert ist? Nein. Der Tim Wiese ist äh, aus dem VIP-Club von Werder Bremen ausgeschmissen worden.
0: Weil? Er tut Wrestling-Moves ja <lacht> Nein, aber
1: Ungefähr so habe ich nämlich auch reagiert und da haben wir wieder mal gesehen, wie wunderbar Clickbaiten funktioniert. Weil ich habe nämlich gelesen, irgendwo die, die, die Überschrift äh, der Tim Wiese äh, aus, aus Werder VIP-Club rausgeschmissen und ich habe gedacht, was der geile Typ, was hat er denn schon wieder gemacht? Und auf jeden Fall ist es dann darum gegangen, dass äh, ein Freund von ihm eine VIP-Loge gehabt hat und der Tim Wiese ähm, kein so ein Wip-Band mitkommen hat und deshalb nicht in den Stadion rein dürfen hat. Was natürlich schon ein bisschen komisch ist, wenn du trotzdem Vereinslegende bist und abgewiesen wirst. Und angeblich ist es ziemlich zu einer, zu einem, ja, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ich glaube, ja, aber die Bremer
0: müssen sparen. Die kennen da nicht einfach so. der Na, ist ja nicht so wenig. Wahrscheinlich, der ist ja nicht so perfekt. wenig, wenn du ihn anschaust.
1: Auf jeden Fall Tim Wiese. <lacht> ah, ah, eine, eine Legende. Ja. Apropos Legende, eine, eine bisschen traurigere Geschichte für, für mich natürlich als, als, als Tottenham-Fan. Der Jimmy Greaves, der eine oder andere, der, der uns zuhört oder die uns zuhört, wird ihn vielleicht kennen. Absolute, ja, wenn man so will, schon ein bisschen der, der Gerd Müller des englischen Fußballs, wenn es um, um die Torquote geht, ist im 81. Lebensjahr verstorben am vergangenen Wochenende. Und ja, das hat natürlich. Wie so oft der Fußball seine, 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 ja, seine Spielchen mit uns spielt, ist es natürlich genau dann passiert, wenn Tottenham gegen Chelsea spielt. Die zwei Clubs für die er, ja, wenn man so will, nachweislich am meisten äh, ja, seiner Karriere hingelegt hat. Mhm, genau. für, für die Spurs ist er natürlich die absolute Legende, Rekordtorschütze und so weiter. Okay. Ähm, aber natürlich, dass genau diese beiden Clubs dann gegeneinander spielen, war natürlich dann auch sehr, sehr Schönes Bild, weil es natürlich dann die Briten schon wieder ganz gut schaffen, in so einer Situation jetzt nicht nur zu trauern, sondern auch herzugehen und, und ja, das in einer gute Atmosphäre zu packen, wenn dann alles gemeinsam geklatscht wird. Das hat mhm. dann schon was sehr, was durchaus auch was Feierliches, wenn äh, jemand sterben kann.
0: Ja, so ist es ja. Ähm, kommen wir vielleicht noch kurz nach Italien. Sie. Äh, der Anatovic, seines Zeichen Redaktionsliebling, zumindest bei der Spielfreien Redaktion. Hat gespielt gegen Inter mit Bologna und ist 6 zu 1 abgefertigt worden, ist in der Presse auch nicht allzu gut weggekommen, weil natürlich die Körpersprache von Manautowitsch beim 6 1 meistens nicht mehr allzu gut ist. <lacht> uh, ich glaube, also, da kann er mal haben die viel größere Sensation für mich ist ja der Eden Checo, weil uh, ich weiß nicht, wie alt das ist, irgendwie so 43 oder so, <lacht> auf jeden Fall merkt man nicht, dass, er, dass der Lukaku weg
1: ist, also Wahnsinn, oder? Ja, ich glaube, der Dscheko ist mittlerweile in dem Alter, wo er dann schon die ersten Sabbatical-Jahre angeht, glaube ich. <lacht> um, und, aber das ist tatsächlich, ich mein, natürlich kriegt man immer noch einen richtig guten Mittelstürmer, das ist klar, weil der hat in den letzten Jahren immer seine Dauer gemacht, nur war er halt in den letzten Jahren schon viel, viel verletzungsanfälliger. Mhm. Aber natürlich ja gut, jetzt haben wir gerade mal ein, ein Fünftel der Saison vielleicht hinter uns, wenn überhaupt, in Italien. Und, und zumindest bis jetzt hat er es mal geschafft, aber natürlich, keiner hat damit gerechnet, dass Inter insgesamt so, so, so gut reinstartet, offensiv mit so viel Druck reinkommt. Ja. Aber ja, es ist dann schon wieder immer wieder bewundern, wie der Typ auftrumpft. Und es ist ja jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Highlights anschaue von irgendeinem Länderspiel von Bosnien, ähm, weil ich solche Sachen natürlich auch mache, weil es mich interessiert, <lacht> mal irgendwann auf die Zone-Highlights vom bosnischen Länderspiel anzuschauen. So ja. ähm, der Typ ist halt immer da und er trifft es halt immer. Und es ist immer das Gleiche, Edin Dzeko. E ja, den Checo. E also ja, typ.
0: Inter ist ja generell ein Verein, bei dem man gerne alt werden kann. Ich habe nämlich auch gesehen, dass am Wochenende der Cholera wieder eingewechselt worden ist. Und der ist, glaube ich, wirklich 42.
1: Ja, und, ja, und nachdem sie Ashley Young dann anerkult haben zwischendurch, den sie, glaube mit 35 frisch gekauft haben. <lacht> <Wobei der lacht> Alexis Sanchez taucht so, da immer wieder auf. Ja. Ja, also. Wobei Ashley Young, gewesen ein bisschen so ein Andy-Goldberger-Typ. ist. Der wird ja, der, der schaut nicht älter aus, der wird nicht älter. Ich glaube, der spielt jetzt wieder bei, bei Aston Villa. Also der okay. hat, glaube ich, mit 36 gesehen, den nächsten Vertrag unterschrieben. Also ja, kann man die Zeiten, machen. wo man immer gesagt hat, nein, die, die Fußballer hören immer früher auf, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie verändert sich da wieder was. Du, Stefan, hast
0: du sonst noch irgendwas, Bitte? was im internationalen Fußball so passiert ist?
1: Jetzt habe ich die kurz nicht verstanden, was hast du gesagt?
0: Ob immer noch sonst noch irgendwas hast, was im internationalen nein, Fußball ist? Nein, von mir aus
1: können wir loslegen mit den großen Zehen. Ein Blödsinn, Nichts. wir sind
0: noch nicht einmal so weit. Wir sind noch nicht so weit davor, gibt es natürlich das getränkte Episode. Mhm. Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei
1: Fußball, der Fußball, der Fußball, podcast, podcast.
0: Und zum Glück haben wir uns gestern schon getroffen und in weiser Voraussicht hast du mir schon ein Flaschert überreicht. Ja. Erzähl uns vielleicht kurz, wie das hergegangen ist. Weil normalerweise kümmern wir eigentlich eher e das Getränk Episode, aber diesmal hast du ja da einen, einen Dealer deines Vertrauens gemacht, Ich habe einen Dealer ja?
1: meines Vertrauens gefunden. Ja, ein, ein, ein geschätzter Freund von uns beiden, der gute Ralf, der uns auch regelmäßig zuhört. Nicht ähm, Ralf Nicht Ralf Rangnick. Wobei jetzt hätten wir vielleicht das Büt aufrechterhalten können, dass er uns zuhört. Aber ja, das ja, ist eine nicht drei wir fragen. Genau. Auf jeden Fall hat der Ralf gedacht, er macht uns eine Freude. Und zwar wollte er uns zu unserer 50. Episode ähm, äh, einladen auf das Getränk der Episode, ist dann aber draufgekommen, dass er das 50. die 50. Episode komplett versäumt hat. Und wir er bei der 53. Episode äh, sind. was mich dann dazu geführt hat, den Ralf zu fragen, ob er wirklich tatsächlich so oft unseren Podcast hört. Ich hätte aber nur
0: gesagt, keiner kann den Spielfrei-Express aufhalten, um in deinem Zug mit davon zu bleiben.
1: <lacht> auf jeden Fall, lieber Ralf da draußen, wenn du uns zuhörst, vielen herzlichen Dank für zwei wunderbare Fläschchen und sogar du warst in weiser Voraussicht, dass wir vielleicht nicht zusammensitzen, hast uns zwei Fläschchen Prosecco äh, überreicht und geschenkt. Zumindest meiner ist gekühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du deinen eingekühlt hast. oder ob es Nein, ich trinke immer gern warm, ja. Trinkst lieber warm? Also ja. ich habe ihn neben mir stehen, an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Ralf <lacht> und wir stoßen auf dich an.
0: Jawohl, danke lieber Ralf. Prost.
1: Perrlich.
0: Damit kommt es eigentlich schon zu unserer nächsten Rubrik und das sind die großen Zehen.
1: Wird die Sendung kosten Die großen!
0: Die großen! Die großen! Zehen! Yes, ja! Yes, ja. Diesmal haben wir die großen Zehn kulinarischen Insel-Highlights. Stefan, wie immer, ich bitte dich, erklär kurz, um was es
1: geht. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, äh, erstens mal herzlich willkommen. da Alex und ich heißen euch recht herzlich willkommen. Ähm, äh, bei uns gibt es immer äh, 14-tägig die, äh, die, die Kategorie die großen Zehn. Und da schauen wir beide uns irgendein beliebiges Thema an. Und heute sind es eben die großen zehn kulinarischen Insel-Highlights und das funktioniert dann so, nachdem wir mal ein Thema gefunden haben, dann überlegen sich der liebe Alex und ich mir jeweils fünf Antwortmöglichkeiten und das ergibt dann gemeinsam die großen zehn. Und jetzt natürlich auch der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, weil natürlich nach 54 Episoden müssen da Alex und ich schon hin und wieder mal ein bisschen überlegen, was könnte man denn eigentlich machen. Also ich weiß nicht, was einfällt. Redaktion, das hat's genau, äh, richtig. Und heute geht es, wie gesagt, darum, die zehn großen, äh, die großen zehn kulinarischen Insel-Highlights. Stefan. Ich glaube, ich fange an heute, oder? Ich hätte auch gesagt, ja. Bitte. Ich glaube nicht, dass es sogar dieses Mal richtig ist, dass du letztes Mal angefangen hast. Und zwar, ich starte mit Platz 5 und ich bin noch nicht einmal gelandet auf der britischen Insel, habe ich schon mein erstes kulinarisches Highlight, und zwar das Menü von British Airways. Okay. Es ist... Es, es, ist für mich, es ist für mich natürlich nicht gut, weil du fliegst schließlich endlich nach UK, warum soll es gut sein, aber gleichzeitig, wenn du halt so dieses kleine Mini-Backerl mit deinen, mit deinen uh, Chips mit Essig kriegst und so weiter und so ein, so ein leicht aufgewacktes Sandwich, dann geht schon ein bisschen leicht startet, so ein bisschen die Vorfreude schon in mir, uh, wenn ich daran denke, dass ich bald auf der Insel irgendwo wo lande. Also das mhm. ist mein Platz 5 der großen kulinarischen Highlights. Sehr gut. Mein, Platz,
0: mein Platz 5 geht in die süße Richtung. Oh. Etwas, was ich bei uns nicht ist, weil ich nicht so viel süße Sachen ist und was es das bei uns gar nicht gibt. Oder zumindest nicht was, wo wir das kriegen können, ist fatsch. Mm. So, ein bisschen, was so, das so einen kleinen Blumen circa, weil am Vormittag dann durch, durch London durchspaziert, <lacht> irgend sowas, hole ich mir zuerst bei irgendeinem von der Foodmarket, her, ich mir ein bisschen fatsch. Dann schaue ich, ob es irgendwo einen guten britischen Zauberer gibt. Ja, dann holst
1: du ein, dann dann ein paar gute amalgam füllungen und solche <lacht> so. geht's genau, los. Genau. Nein, aber falsch, gibt's ja mit verschiedenen <lacht>
0: Geschmacksrichtungen. Das ist was, was ich mir so eigentlich nur gönn, wenn, wenn ich, in Großbritannien unterwegs
1: bin. Ne? Was ist denn da? Was ist denn da Das das, das, das Pendant in unserem Kulturkreis? Ist das jetzt ein, das, das ist ein stark oder das, wie hast denn die? Mm, nein, die das, ich glaube, wirklich
0: Pendant bei uns war auch schon eher so wirklich karamelliger, oder? Vom ersten. Ja, Letzter, ja. Weil, weil alles, was ich hab gerade irgendwas anderes im Kopf. Macht man bei uns eher nicht, ja. oder so ja. Toffee-Creme oder so vielleicht. Noch. Nein, eigentlich auch nicht. Jo, ja, Platz 4, Stefan.
1: Mein Platz 4 äh, der, der großen kulinarischen Highlights ist, jedes erste Pint Cider im Pub.
0: Mm, das ist aber ein Highlight. Das, ja. ist,
1: tatsächlich, das ist tatsächlich für mich immer ein großes Highlight, weil von, von Reise zu Reise, und das ist jetzt so, dass ich jetzt äh, halbjährlich drüben bin, das, nicht? aber zumindest war, war ich doch schon ein paar Mal drüben, aber ich vergesse jedes Mal, welcher Seite man taucht. und Ich fange jedes Mal <lacht> bei Null an. Und deswegen ist es jedes Mal für mich eine Freude, dann das erste Pint, weil ich schaue immer dann irgendwo, was gibt es halt vom Zapf an, und das nehme ich dann halt an und was es am wenigsten ist. Und das ist immer ein Genuss. Das heißt, Platz 4 mhm. ist das erste Pint im, äh, im okay.
0: ja bis jetzt muss man sagen, wir haben noch nicht allzu voll von dem, was wir so zum Essen kriegen. Äh, mein Platz 4, Cauliflower Cheese.
1: Mhm.
0: Das ist was, das kennen wir uns gar nicht so viel Ich weiß nicht, ob das in den UK so bekannt ist, aber aber kennst du es? Cauliflower Cheese? Äh, Kaffeeolkäse? ja, das ist aber. Äh,
1: ab, boah, weiß ich gerade. Also, man merkt da allgemein, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, wer da eher der kulinarische experte von uns weiß. <lacht> 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 natürlich. Stell dir Kaffiolkäse. Kaffiolkäse
0: wenn man Ja, stell dir vor, wenn man Kaffeeol so ein bisschen fein reibt.
1: Mag ich gern tatsächlich. Ja? Doch, das kenne ich, das kenne ich. Und der Das mit so einer natürlich. ich mag das, ja. Aber das auch ist.
0: super, super lockere Beilage, dass du das, hm? das Fleisch besser rechtfertigen kannst, ja. <lacht> Platz 3, lieber Stefan.
1: Du Platz 3, aber es gibt nur eins, das besser ist als das erste Pint Cider im Pub, ja. das zweite Pint ja. Cider natürlich. <lacht> das heißt, das ist dann, dann war sie, dass einfach der Tag sich in eine gute Richtung entwickelt, wenn dem ersten Pint ein zweites folgt. Oft einmal, weil ich ganz einfach natürlich, du kennst mich, eigentlich ja alles andere als experimentierfreudig bin, aber zumindest bei dem Punkt bin ich experimentierfreudig und ich denke mir, jetzt geben mal was von der anderen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wenn man in einem britischen Pub sitzt und verschiedene Cider betrinkt, dass das dann als experimentierfreudig durchgeht.
1: <lacht> 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 aber es sei dir So, du, Paul so. Bockhuis, der, der, <lacht> der Fußball-Podcast-Szene, was, ja. was bringst du denn jetzt daher? Platz 3 ist
0: jetzt endlich mal was. Also es wird eigentlich nur mehr deftiger, kann man sagen. Ja. Es ist mal was deftiges jetzt da und auch nicht mehr äh, irgendwelche, irgendwelche spezielle Cuisine, sondern ganz schlicht und einfach jedes erdenkliche Du, das es gibt, da mag ich eigentlich alle. Mhm. Und meistens ist es eh kalt und schier, wenn ich, wenn ich irgendwo dort unterwegs bin und dann passt das Du natürlich super.
1: Du musst dir sagen, und da, da, da möchte ich kurz einhaken, es ist ja wirklich eine, eine Leistung, dass du aus Dingen, die oft mal so schier ausschauen, wirklich sehr, sehr viel Geschmack rausholen kannst. Mhm. Also die Dinge sind ja wirklich, also, wenn du gerade Du ansprichst, ja, köstlich. Köstlich, Absolut, köstlich, ne? köstlich. Apropos köstlich, mein Platz zwei, und ich trinke mal keinen Alkohol jetzt da, mein Platz zwei sind Mashi Peas. Oh, ich, ja. Ich liebe, liebe das Erbsenpüree. Äh, und zwar zu jedem Gericht. Also ich liebe, liebe, liebe es. Es schmeckt einfach so gut. Und, es, und ich esse es nie bei uns. Mhm. Aber ja, den, man
0: serviert wird es dann natürlich nicht. Uh, musst du schon, wenn dann selber machen. muss du,
1: wenn dann selber machen. Halt, ja. Habe ich auch schon gemacht, aber nicht oft. Aber, aber ich, es ist einfach was ganz, was Großartiges. Mhm. Wenn du dann, dann diesen, 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 diesen Stew oder was auch immer hast oder sonst irgendein Gericht und hast, neben diesen den braunen, den grünen Haufen. Es ist einfach
0: köstlich. Ja, das ist nämlich so köstlich, dass es bei mir auf Platz 2 ist. Wirklich? In Kombination ja, wir. mit Fisch und Chips. Ja. Oh, das ist okay. auch was, was ich unlängst jetzt im Lockdown nochmal irgendwo gekocht habe. Das du heißt, einmal, so wirklich mit Bierteig an, an Fisch außerfrittiert. Dass er wirklich dort mhm. ist. Und eben Chips dazu, also mhm. Kartoffeln sozusagen, so Potato Wedges und Muschipeas, ja. finde mhm. das, äh, ist find so das gut. auch sensationell geil, ist unglaublich einfach zu machen. Schmeckt mir persönlich auch viel besser als Kartoffelpüree. Mhm. Und optisch
1: natürlich ein Hingucker. Hab ich tatsächlich, oder haben wir tatsächlich im, im, im Loch danach gemacht. Ja? War, war köstlich. So, und mein Platz 1, und ich. Wenn ich ganz weit hinein höre äh, in meine spielfreie Geschichte, glaube ich tatsächlich, dass ich davon schon mal gesprochen habe. Ähm, und zwar ist mein Platz 1, was ganz Spezifisches und zwar das größte kulinarische Highlight, war der Cheeseburger, den ich bei den Queen's Park Rangers gegessen habe. Ich glaube, <lacht> ja, ich, ich habe glaub, ja. schon mal darüber geredet. Ähm, es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber für alle, die zum ersten Mal einschalten äh, oder das, das letzten Mal nicht gehört haben, der Cheeseburger bei den Queen's Park Rangers verdient sich zweimal in irgendeine Rangliste aufgenommen zu werden, weil das sowas Highlight im negativen Sinn war, weil das das schlimmste Essen war, das ich jemals vorgesetzt gekriegt habe. Aber gleichzeitig ist es wunderbar reingepasst oder in, diese, in diese großartige Stadion-Experience, wo du wirklich über einmal bei den Queen's Park Rangers im Stadion, du gehst da du durch, diese, durch, durch diese Siedlung und mhm. auf einmal biegst du zwischen zwei Häusern rein und stehst neben einem Drehkreuz. Und das ist einfach mitten in der Siedlung drinnen, diese Stadion, also es ist ganz was, ganz was Großartiges. Und ja. die Cheeseburger, die man dort hinkriegt, ich weiß nicht, was es war. Ich, ich würde nicht mal sagen, was für Fleisch war. Ich weiß nicht, ob es ein Fleisch war. Ich weiß es wirklich nicht. Dann kriegst ja, du ewig so schaut, dass dabei
0: war. Hört sich jedenfalls köstlich an. Eine
1: ja? lieblose Scheibe Käse kriegst du, ein Cheddar kriegst drauf und dann haben da sie so, so, da so die, die, die rote Ketchup-Bottle hingestellt und noch eine Mustard-Bottle und so weiter. Es war, war, war grandios. <lacht> okay. Was ist
0: dein Platz 1? Platz 1 ist was, was ich regelmäßig mit meinem Internisten besprechen, konsultieren. <lacht> äh, wie viel davon in meinem Leben noch gut ist, wenn ich isse. Also es ist jedenfalls ein Minimum, äh, ist, glaub Ich glaube auf eins oder zwei pro Jahr beschränkt und wird es knapp, glaube ich. Äh, es ist das Voll-Englisch-Breakfast.
1: Ja, ja. Äh, Das ja. ist,
0: das ist, das ist schon meins, gerade äh, meistens ist es so, wenn wir dann irgendwo in Großbritannien <lacht> unterwegs sind, das dass wir, meins. <lacht> dass wir irgendwo, <lacht> irgendwo äh, rund um Fußball unterwegs sind und dann vielleicht der Abend ein bisschen länger wird und ein bisschen alkohollastiger und dann am nächsten Tag ein Full-English-Breakfast um, um, um den Rausch den Vortrag extra hart zum verdauen quasi, aber vom Gefühl her trotzdem zu finden, das passt alles, ja. äh, taugt mir das schon ziemlich. Ja.
1: Äh, ich finde es ganz großartig, dass du auch deinen Internisten vorher ins Spiel gebracht hast, weil, wie gesagt, ich dir vorhin erzählt habe, kurz vor der Episode, dass ich tatsächlich auch heute von der gesunden Untersuchung gekommen bin, von der Besprechung äh, meiner, meiner Werte. Und äh, auch, auch die die Ärztin hat zu mir gemeint, ich soll ein bisschen auf den Kolesterol. Liebster wir, Stefan, ich du musst auf aufpassen, Platz, was du sagst, nicht, dass
0: die spielfreie äh, in Kölner fallen. Also na, ich bin gesund. Ja, bitte, hallo.
1: Wir wollen ja für unsere Shareholder achten. Eben, das ist eben. So, ja, ja, das Wir ist arbeiten wichtig. nur für unsere Shareholder.
0: Ja, deswegen, die nächsten großen 10 werden wir uns uh, irgendwie thema thematisch vielleicht wieder eine gesündere Welt begeben. Unsere 10 Lieblingssalate. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Platz 1, grüner Salat. Na gut, uh, ich würde sagen, wir kommen zum Schwerpunktthema. Wie schaut's es aus, Stefan?
1: Erstmal grüner Salat ist... Das ist für zu unspezifisch. Kraut, Graze Krauthäupel natürlich. Aber es wurscht. Ich mag so einen lieber ein Eisberg, Ich muss ja, knacken, das, das ist auch so Du sein. du Banause. So, gehen wir jetzt Richtung Schwerpunkt. Spielfrei, Spielfrei, ja, Fußball, Fußball, Fußball,
0: Fußball, 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 Fußball Cast. Cast.
1: Und zwar äh, haben wir gesagt, wir wollen heute wieder mal die Reise. Wir, wir haben jetzt schon viel über London geredet, ganz bewusst natürlich auch die Queen's Park Rangers ganz am Schluss hingeredet, damit die Brücke nicht weit ist von London, vom Westen Londons, wo ja die Queen's Park Rangers zu Hause sind, Richtung Osten. Äh, wir haben gesagt, jetzt, jetzt, vielleicht haben wir ja absolute Fußballeien auch dabei, die schon mal sagen: aha, spannend. Hasen zwar West Ham, sind aber im Osten, haben wir schon mal was gelernt. Also das Erste, was man mitschreiben kann, West Ham ist nicht im Westen der Stadt zu Hause, sondern im Osten der Stadt. Genau genommen im Londoner East End, was ja eigentlich ja, mehr oder weniger auch ein Synonym ist für ja, sozial unterprivilegiert oder, oder Arbeiterviertel. Und, und das West End, wo man ja eher die Queens Park Rangers, Chelsea und so weiter, dort, dort sieht man eher die, die bessere Gesellschaft mhm.
0: Ich muss ja sagen, ich kenne mich da nicht so aus, ich gehe immer davon, ich, ich persönlich schließe ja immer von mir auf andere und denke mir immer, die Leute, die nicht Arsenal-Fans sind, die wissen halt nicht, dass es den Verein gibt oder so, das sind irgendwo anders abgebogen. Aber ja, London hat sehr viele Vereine. Einer davon, wie du sagst, ist im, im Osten daheim und heißt Westham und hat sich auch wirklich etabliert mittlerweile, kann man sagen. als ist ein sehr, sehr starker Premier League-Verein. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen die Geschichte an, oder?
1: Von diesem Verein. Die geht ja relativ weit zurück. Also, wir haben ja, wir haben ja, die Briten natürlich waren immer ganz vorne dabei, wenn es um diese Dinge geht. Aber es geht ja zurück bis ins Jahr 1895. Bumm. Das ist das, wirklich lang her.
0: Das ist wirklich lang her, ja.
1: Und zwar ist da ein Fußballverein namens Thames Ironworks FC gegründet worden. Mhm. Also, Thames, also die Thames, kennt man, und mhm. Ironworks FC. War einfach der Name, den dieser Verein am Anfang getragen hat, weil das war nichts anderes als ein Werksverein von der dort ansässigen Werft. Das heißt, West Ham ist ursprünglich ein Werksverein gewesen von der dort ansässigen Werft, die es aber mittlerweile natürlich nicht mehr gibt.
0: Also eigentlich gleich so wie, kann man sagen, Bayer Leverkusen zum Beispiel. Leverkusen oder, oder Wolfsburg oder so. Genau,
1: genau. Also im Grunde ein Werksverein. Aber. Und ist sogar gegründet worden, nicht nur von, von, dem, von, den, von den Angestellten, also von der Belegschaft, sondern durchaus auch, also ich glaube von einem Vorarbeiter von der, von der Werft, gemeinsam mit dem damaligen Eigentümer dieser Werft, oder einem dieser Eigentümer. Die haben gesagt, okay, wir haben ja mehrmals schon darüber geredet, über die soziale Verantwortung von Fußballvereinen und ganz viele Fußballvereine, sind ja Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden, damit die Männer, im Wesentlichen waren es Männer, äh, nicht die ganze Zeit saufen nach dem Arbeiten. Weil das war ja ein Riesenproblem gerade auch bei den und da Brüten haben sie drüben. dafür
0: entschieden, dass sie stattdessen lieber Fußball <lacht> spielen ist ja, hm. vielleicht
1: ein bisschen backfired, muss man sagen, ja? dass Aha. du einen Fußballverein gründest. Äh, darf ich was fragen? Ich und zwar würde ich dich gerne fragen, womit verbindest du Westheim?
0: Naja, also wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich, West Ham ist für mich äh, einer der großen Londoner-Vereine, das heißt, ich verbinde ein bisschen mit Derby-Time. Mhm. Ähm, ich verbinde ansonsten mit gar nicht so viel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ja. es ist, äh, Ich habe mich natürlich jetzt intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt, aber davor muss ich sagen, war das so ein Verein, wo ich immer behauptet habe, dass das einer der nächsten großen wirtschaftlich interessanten Vereine sein wird, weil halt alles aufgelegt ist. Und dann war ich schon in deinem Stadion, Stefan. Du warst du schon. Ja, Fußball das Konzert, das ist nicht Fußball schon, aber, <lacht>
1: aber immerhin. Übrigens, weil du gerade eine wunderbare, wunderbare Brücke gelegt hast, ähm, West Ham als Verein hat eine sehr, sehr illustre Runde an Fans, die sie wirklich geoutet haben als, als West Ham-Fans. Und dazu gehört unter anderem ein gewisser Dave Grohl. Ja, also, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie sehr ist Dave Grohl wirklich Fußballfan? Und äh, kennt
0: er überhaupt Arsenal?
1: Ja. Wer, wer wahrscheinlich der prominenteste Fan von, von West Ham ist? Mm, Na, no, Arsenal, also, ne? No. Da musst wirklich ganz oben anfangen in UK. Die Queen. Queen Elizabeth ist bekennende West Ham. Ja, Fan. auf einmal wird mir klar, warum der ja gerade das Stadion kriegen. Ja? <lacht> Na wirklich, die, sie hat das sehr, sehr lange geheim gehalten, aber sie ist bekennender West Ham-Fan. Genauso wie ihr, warte, jetzt muss ich kurz mitdenken, weil ich hin und wieder blätter ja die bunte durch und die Gala, wie ihr Enkel der Harry. Auch der ist bekennender West Ham-Fan. Jetzt ja, gibst du
0: in Wirklichkeit, schaust du regelmäßig auf Netflix The Crown. <lacht> Nein,
1: tatsächlich noch nicht. Aber, aber ich zum Beispiel, es ist tatsächlich lustig, ich verbinde West Ham sehr, sehr viel mit auch mit so, die sind ein bisschen mehr in, in, in der Kultur auch angesiedelt. Die haben ganz viele sehr, sehr, sehr populäre Fans. Morrissey zum Beispiel, John Keyes, Rod mhm. Stewart. Das sind alles bekennende West Ham-Fans und auch, und das sind wieder bei, wie beim Dave Grohl, was mich, ob ich es jetzt glauben kann oder nicht, aber zumindest habe ich es gelesen, angeblich ist auch Barack Obama äh, West Ham-Fan, wobei ich dem noch weniger glaube, dass der Fußball schaut als ein Dave Grohl. <lacht> ja, das muss man also, mal überprüfen. Gell, ja? Das müsste, müsste man überprüfen. Aber wie gesagt, wir waren ja eigentlich gerade vor einem Jahr 1895 und nicht beim, beim Dave Grohl und beim Barack Obama im, im London-Stadium. Mhm. 1900 war es dann letztendlich, dass man gesagt hat, okay, wir, wir gehen jetzt daher und nennen diesen, dieses Team um und benennen es in West Ham United Football Club, so wie es ja heute noch hassen.
0: Und dann auch gleich mit, mit Hammer im Wappen und so. Oder? Ja, genau,
1: mit nicht mit Hammer und Sichel. Also, das heißt, alle. Ähm, Doppelhammer, da wird wirklich der Doppelhammer. Und dieser ist ja, ist ja durchaus treu geblieben, äh, ja. das Logo. Und mittlerweile hat man sich ja zurückbesonnen auf das, was man ursprünglich hergekommen ist im Logo. Falls du das mitverfolgt hast, lieber Alex. Kenntest das
0: ganz neue Logo zumindest? Ja, oder?
1: hat West ist jetzt im, hat im, um, im, 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 im Zuge des Umzugs, im Zuge des Umzugs, ähm, die, das Logo wieder angepasst und hat jetzt wieder nur mehr die zwei Hämmer äh, daher auch der Spitzname The Hammers mhm. ähm, im Logo früher bis bis 2016 äh, war so lange Burg, man im Olden, ja. genau war auch noch eine Burg drinnen und zwar war das ähm, angelehnt an den an das an das dortige Stadion ähm, und zwar war das der, der Bowling Bol, Tower, weil das, das Stadion der Bowling Ground hat ja offiziell so geheißen. Ja. Der Bowling Ground hat ja offiziell so geheißen. Gemeinhin hat man als Upton Park gekannt, weil ja das, das Stadion direkt an der Abton Park Station war. Mhm. Um, und das war die dort ansässige, ein Teil der dort ansässigen Burg. Aha. Und das hat man kurzerhand das Mal hergegangen, 2016, wie man umzogen ist, heimlich still und leise, der liebe Alex hat nicht mitgekriegt. Mhm. Um, und hat man diese Burg einfach wieder gekickt aus dem Logo, weil man sagt, okay, ganz ehrlich, wir sind nicht mehr in dem Stadion. Uh, jetzt sind wir wieder woanders, deswegen gibt es nur mehr die zwei Hämmer drinnen.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ganz generell finde ich das sehr gut, dass du, was Spielfrei betrifft, einmal ein bisschen eine Geschichte auspackst. Ja? Das wird ja, unseren Hörern sicher gut dann.
1: Was was übrigens, was, was was noch gemacht hast mit dem Logo, ein ziemlich ein BSG-Move. Äh, haben sie den Namen ausgestrichen? Nein, das nicht, aber sie haben London ergänzt. West Ham ah. hat bis zum Jahr 2016 nie den Namen London im, im, im Logo drinnen geführt. Ist immer nur West Ham United gestanden. Und plötzlich seit 2016, seit dem Umzug ins neue Stadion, steht unterhalb London, so wie halt PSG hergegangen ist und eigentlich das Paris für viel, viel Gräser mittlerweile macht und nicht mehr das Saint-Germain, weil man ja quasi als Big City Club sein will. Mhm.
0: Macht Sinn, ja. Alles Marketing-Opfer sozusagen. Alles
1: Marketing-Opfer.
0: Ja, sehr gut. Alles Kommerz. Du, zum Stadion vielleicht ganz kurz. Das ist ja seit 2016 jetzt da. in, hast äh, äh, das London Stadium. Davor war es das Olympiastadion. Äh, also mhm. äh, das Stadion hat zwei Namen gehabt. Äh, ich finde es ja wirklich ein cooles Stadion. Mir hat es vor allem fürs Konzert super gefallen. Aber Laufbahn ist natürlich ein No-Go, oder? trotzdem ja, Premier League-Verein.
1: Laufbahn im Stadion ist halt wirklich richtig, richtig kacke. Und das ist auch das, so quasi, wenn du so ein paar so Videos anschaust von, von ham fans wenn die erzählen, so vom Umzug ins neue Stadion, da, das hat ihnen schon ziemlich uh, eine Tränen in, in die Augen drin, wie sie es gesehen haben, dass diese Laufbahn drinnen bleibt. Weil es halt einfach, und jeder, der im Stadion schon mal war, kennt es, wenn du wenn du eine Laufbahn dazwischen ist, du siehst einfach viel weniger, du siehst schlechter und so weiter. Und das ist einfach, uh, ja, was anderes. Ich meine, und ich kenne
0: das ja nur als Reed, da geht's, gell?
1: In Reed? Also ja. im alten Riederstadion. Im
0: alten Riederstadion, da ist es okay ja. gewesen. Da, war's ja. nicht. Du musst da ein bisschen es weiter
1: Kapfenberg. weg sein können. Ja. Und man ja. muss schon sagen, ich meine jetzt sind's mittlerweile sind es über fünf Jahre, was der Verein im, im neuen Stadion ist. Ähm, das Fremdeln im, in der neuen Umgebung hat man nicht ganz abgelegt. Das muss man sagen. Also die, 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 die Siegquote ist deutlich geringer als im alten Pauline Ground. Mhm. Und, und die Fans sind halt einfach wirklich nicht happy, weil, und das ist das muss man schon auch sagen, der Verein schon in eine kleine Identitätskrise Gestürzt ist mehr vielleicht noch als viele andere Vereine, wenn es um ein Stadion umzugehen. Weil es bei denen wirklich halt so war, der Bowling Ground war dieses, dieses Stadion, das halt mitten im, im Londoner Eastern drinnen war, wo du halt diese Glasstrukturiertheit gehabt hast, um, die, um ums Stadion herum, was du halt wirklich diese legendären Pubs gehabt hast, wie die Pauline Tavern und, und dann hat es auch so einen ganzen berühmten. Pies and Eels-Shop Game, da hat Nathan's Pies and Eels geheißen. Das war halt, was hat vor dem Spiel hat, dein, dein Maschipis und dein Aal und deine, was die Briten so essen, die Ekelhaften. <lacht> und, und das hast du dann gegessen und dann hast du dein Kickspiel angeschaut und diese Glasdruckgerät haben, die Leute halt geliebt. Thomas. Ja, das
0: hat jetzt halt einer wirklich ganz arglatten Partymeile äh, weichen müssen, weil der Weg äh, zum Stadion ist echt nicht mehr schön. Ist ewig weit von der U-Bahn-Station und, und das ist halt auch Franchise noch im nächsten Töter. Ja.
1: Also, viele Fans, viele Fans bezeichnen es ein bisschen als, Es fühlt sich mir an wie so ein Corporate Experience, habe immer. Also, diesen Begriff Corporate Experience habe ich immer wieder mal gehört, dass du sagst: Okay, das ist nicht mehr so das, was wir gehabt haben und, und ähm, das hat schon den Leuten sehr viel an. Ja, Identität hat auch nicht, nicht genommen, aber das verändert natürlich einfach was, wenn du, mhm. wenn du auf einmal anderes zu Hause hast. Und weil vor allem kommt dazu, dass das, das alte Stadion, das ja wirklich die Fans geliebt haben, halt sinnbildlich für, für Gentrifizierung halt abgerissen und durch halt ein großes Immobilienprojekt ersetzt worden ist. Und dann ist man so gar hergegangen und hat die ganzen Statuen, natürlich gut gemeint, weil man will natürlich die Statuen, die es um die um um Stadion herum hat, ist dann auch dort quasi abgetragen worden, zum neuen Stadion gebracht worden, was natürlich nachvollziehbar ist, aber völlig bedauern halt, dass wirklich diese die, die Geschichte halt verloren, verloren mhm. geht um, um das Stadion um den Verein herum mhm.
0: ja kann ich irgendwo nachvollziehen liebe Grüße nach Highbury <lacht> ah, du weil du Identität schon ein paar Mal auch gesagt hast ja jetzt ich habe mir ein bisschen, ein bisschen auf mich Schlag gemacht aber ich weiß dass es noch weit mehr zum Erfinden zum gibt als was ich von, von was die Eigentümersituation betrifft
1: ja, das ist, das ist großartig, ja. Also
0: Stand jetzt da ist es so, dass ein gewisser David Sullivan 51,5% hat. Dann gibt es seinen mhm. Geschäftspartner, den David Gold, mit 35,1%. Dann gibt es auch West Ham United LLC, mit der ca. 10% haltet, Und dann bleiben nochmal so 3,4% übrig für Kleininvestoren. Aber das erstens ändert sich ja ständig und zweitens soll sie auch zukünftig wieder ändern, oder?
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder die Gespräche, ob, ob die Herren Sullivan und Gold äh, ihre Anteile verkaufen ähm, und da hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder viel getan, weil die, die beiden sind ja, sind ja Anfang der 90er Jahre, haben die schon zum ersten Mal in West Ham investiert gehabt und sie ihren ersten Anteil gekauft und vielleicht muss man, das muss ich schon sagen, das muss man vielleicht auch unseren lieben spielfrei Zuhörern und Zuhörern da draußen mal erzählen, es ist vielleicht kurz zwei, drei Minuten wert, über die beiden Herren Sullivan und Gold zu sprechen, ja. ähm, weil die beiden, äh, vor allem der David Gold, ist wirklich nur um wenige Meter vom, vom alten Berlin Ground geboren worden. Das heißt, wirklich da an der, an der Green Street und war halt von, von Beginn an ein fanatischer West Ham Fan und, 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 und hätte es beinahe zum Spieler von West Ham geschafft. Und das Lustige ist, kennengelernt haben sie die beiden beruflich, weil sie beide mit die dominierendsten Personen in der UK Sex Industry sind. Mhm. Das heißt, beide haben, haben angefangen, äh, Sex-Magazine groß zu machen ähm, und, und haben damit Mörderkohle verdient. Und sind dann einer hergegangen, haben dann quasi neben den ganzen Sex-Magazinen so, so das erste gemeinsame Joint Venture war ein Projekt, das hat The Sunday Sport Cousin, das haben sie dann später umbenannt in Daily Sport. Und das war eine Zeitung, eben auch so ein Ding, so wie gesehen im, im Internet, das war so eine Zeitung, wo es so wirklich, Du hast gemerkt, wo die herkommen aus der Sex industrie da, halt, da waren halt Sex Ads drinnen und es hat wirklich nur nackte Frauen drinnen gewesen. Es hat nur dumme, doppeldeutige Überschriften gegeben und tatsächlich, und das muss dir wirklich sagen, einfach zu dem Zeitpunkt auch schon komplette Fake News. Also dass irgendwas okay. dabei geschrieben worden, aber das hat sie mega gut verkauft und das, damit haben sie richtig, richtig Schotter gemacht. Und dann waren sie im 1991 um die beiden dann gemeinsam, die eigentlich am Markt gemeinsam draußen zuerst die größten Konkurrenten. Waren und Wettbewerber waren, wie sie sich dann zusammen dann hm. haben und haben sie dann im 1991 erstmals zusammen dann und, und, und haben dann knapp 30 Prozent von West Ham gekauft. Hm. Und mehr wollte aber West Ham nicht verkaufen, eben wegen dem beruflichen Hintergrund. Aha, das heißt, Wobei man per se hat sich das ist ja gar nicht so schlecht dann gut ja, beruflichen Hintergrund hin und her. Ja, jemand, wie man das
0: ist, ist und interessiert daran ist, seinen Verein zu unterstützen. Da gibt es ja schlimmere Modelle eigentlich, oder? Ja,
1: natürlich. Und, 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 und man muss ja sagen, das soll jetzt überhaupt nicht den falschen Eindruck entstehen. Auch die Sexindustrie natürlich hat, hat absolut seine Rechtfertigung und die haben. Und die haben gut Kohle damit gemacht, sind nicht dann später wieder weg aus der Sexindustrie rein ins Immobiliengeschäft. Das ist ja die Frage, was, was das Anrüchigere ist. Für mich ist es, glaube ich, <lacht> weniger die Sexindustrie. Ähm, und, und, aber das Lustige ist, die, diese, diese, diese Teilhabe an West Ham haben sie dann relativ schnell beendet, nach zwei Jahren, haben sie ihre Anteile verkauft und stattdessen Birmingham City gekauft. Das heißt, sie sind Ach. raus aus London, rauf nach Birmingham und haben dort äh, Birmingham City verkauft. Und die haben das tatsächlich bis 2009, den Club gehabt. Bis es dann mhm. an, an einen Hongkonger Investor verkauft haben. Und dann war es im 2010, dass sie wirklich im großen Stil eingestiegen sind, wieder bei, bei West Ham. Und seither und, haben sie sich hochgearbeitet bei den Anteilen von, von ursprünglich 50%, das an, an, dem isländischen Mehrheitseigentümer abgekauft haben, weil der <lacht> Charre gegangen ist während der ganzen äh, äh, Finanzkrise. Mittlerweile kann ich Ihnen wie du schon gesagt hast, glaube ich, 85% Prozent vom Club. Also das ist ja. Ja,
0: gar nicht wenig. Aber es geht ja immer wieder das Gerücht um, dass es diverseste Investoren gibt, die da gerne ein paar Anteile am Club hätten, oder?
1: Ja, sicher. Weil du, und das hast du ja absolut richtig gesagt, weil erstmal fließt mega viel Kohle natürlich rein in die Premier League. Das, das, sehen, das sehen wir Jahr für Jahr. Und mhm. so wie du schon sagst, West Ham gilt halt als der Next Big Club, weil er einfach natürlich, er ist in London, mhm. er hat eine große Tradition. Wie wir vorher schon besprochen haben, die Tradition, die zurückgeht auf 1895. Mit einer wahnsinnig großen Fanbase und natürlich ist es wie, wie gemacht natürlich für einen amerikanischen Investor, oder da vielleicht Potenzial drin ist. Genau,
0: und, und, und das darf man halt echt nicht vergessen, ich sage es zwar immer wieder, aber ich sage es gerne nochmal, bei diesen um, sagenumwobenen Big, Big Six in, in England geht es halt nicht um die sportliche Leistung, sondern es geht eigentlich rein nur darum, wie die Vereine wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Und es ist halt der, der Wirtschaftsstandort äh, Leicester ist einfach nicht vergleichbar mit dem in London, ja, das muss man ganz klar so sagen. Äh, von dem her ist es wurscht, ob Lester jetzt aktuell zum Beispiel ein bisschen erfolgreicher ist als West Ham oder so. Äh, der nächste Verein nach dem Big Six wird jedenfalls West Ham sein oder ist eh schon West Ham und es geht eigentlich nur darum, schließen sie da möglichst bald auf oder nicht. Ja.
1: In in, in London gibt es ja gemeinhin die Meinung, dass vor allem der Daniel Levy, also der Chairman von Tottenham, ein sehr, sehr ja, schwieriger Verhandlungspartner ist, weil der so, so, so ein harter Verhandler ist. Aber auch die beiden Herren äh, Sullivan und Gold haben ja durchaus einen guten Deal auch gemacht rund um das neue Stadion. Das habe ich mich angeschaut. Und zwar haben die einen Leasingvertrag abgeschlossen, mhm. der 99 Jahre lang geht mhm. ähm, und für 2,5 Millionen Pfund jährliche Gebühr dürfen sie das Stadion äh, pachten. Das ist, das das einzige, ist mehr, was, es ist
0: mehr billig, oder?
1: Das Einzige, was machen müssen, war 15 Millionen Euro zu Beginn ähm, äh, bezahlen für, für irgendwelche Ramp-up-Geschichten, keine Ahnung. Und Aha. wenn du dir vor Augen führst, wie viel du jährlich in die, in die Premier League reinfließt <lacht> und du dir vor Augen führst, dass das Stadion, glaube ich, dem, dem Steuerzahler knappe 700 Millionen Pfund angeblich gekostet hat, ja. ist es, glaube ich, kein ganz schlechter Deal. Das muss, ja, muss ganz man, muss verkehrt, man glaub ich, sagen. glaube ich, ist nicht, wenn die Queen der Fan ist, ja. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir einen Fußballverein, der ewig alt ist, der entstanden ist aus einer Werft heraus, also als Werksmannschaft einer Werft, dann hast du gesagt, mittlerweile spürst du vor 125 Jahren, gelten sie als die Nächsten, die vielleicht den Anschluss schaffen könnten, vielleicht sind wir mit Everton und so weiter. Dann haben wir gesagt, das ist ein Verein, der geführt wird von zwei Superreichen, gehören zu den reichsten Briten aus der Sexindustrie. Die Queen ist gleichzeitig ähm, ähm, die ist gleichzeitig ein riesengroßer Fan, Barack Obama angeblich. Das heißt, wir haben schon mal sehr viele Bestandteile für einen sehr, sehr kultigen mhm. Club. Und jetzt habe ich mich dabei erwischt, in meiner, wie ich ein bisschen so nachgedacht habe äh, über West Ham und ein bisschen recherchiert habe, habe ich mir gesagt, ich habe eigentlich, ich bin, wir sind ja beide fußballerisch sozialisiert, ganz stark in den 90er Jahren, in den 90er Jahren und frühen Nullerjahren waren, wie wir halt Teenager mhm. waren, wir beiden würden, wenn wir von unseren Westpas durch die Gegend gefahren sind. Die wir nicht gehabt, ähm, aber sagen den mal, wir Die ja. haben nicht gehabt, aber und ich habe mir gedacht, warum habe ich denn eigentlich so, immer so einen komischen Eindruck von West Ham gehabt. Weil eigentlich, ich muss ich sagen, klingt das ja alles sehr, sehr lässig und wir haben noch ein paar andere Sachen, über den zum Reden ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß schon, warum das so ist. Und, hat, äh, und er hat einen Namen. Paolo Di Canio Oh ja. Das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, wie ich es ja nachgedacht habe, ein ganz wesentlicher Grund, warum ich zu West Ham immer ein schwieriges Verhältnis gehabt habe, obwohl der Verein eigentlich sehr viele coole Sachen, sehr, sehr viele coole Facetten an sich hat. Aber wenn du halt einen bekennenden Faschisten im Team hast, der von 1999 bis 2003 bei dir gespielt hat und den es dann sogar als Trainer nochmal holen wolltest, dann habe ich damals als 15, 16-Jähriger das schon nicht cool gefunden, oder als 14, 15-Jähriger. Das, ja, das stimmt. Da habe ich in ja. Erinnerung. Und das muss ich sagen, hat lange Zeit nachgewirkt. Mhm. Bis dann ein Aber gewisser Marco Nautovich aufgeschlagen hat bei West Ham, und mir gedacht hast, oh, ist eigentlich schon
0: cooler. Ja, davor, finde ich, war schon natürlich die, die Carlos Davis-Zeit, war schon sehr spannend.
1: Na <lacht> Ähm, <lacht> um, Vielleicht einen kurzen Schwenk nochmal aus, in Richtung Seele von West Ham. Und das ist finde ich immer sehr schön. Es gibt tatsächlich nicht viele Fußballvereine, von denen ich die Stadionhymne oder das Vereinslied mitsingen kann. Ich ja. kann tatsächlich seit vielen Jahren den, den Text von der, von der Vereinshymne von West Ham, weil ich das so großartig finde. Kennst du das Lied? Ich weiß
0: nur, dass es um Bubbles geht und das Bubbles ja. ist,
1: ne? Genau, Forever Blowing Bubbles. Hast uh, das ganze Lied, das ist uh, erst aufgeführt worden, glaube ich, 1918 und, und veröffentlicht 1919 und, und West Ham führt das schon sehr, sehr lange als, als, als Vereinslied. Und das Großartige an dem Lied ist, es drückt so wunderbar aus diese Gefühlswelt, in der sie viele Leute, vielleicht auch Fans, wiedergefunden haben oder wiedergespiegelt haben. Und zwar geht es darum in dem Lied, es geht halt I'm Forever Blowing Bubbles. Pretty Bubbles in the Air, also geht okay, um mm Seifenblasen, -hmm. Und dann geht es weiter mit They fly so high, nearly reach the sky. Then like my dreams, they fade and die. Das heißt, von diesem <lacht> wunderbaren Bild, <lacht> Das sagt, okay, ey, mit uns Seifenblasen in die Luft Luftblasen, sagt auf einmal, then like my dreams, they fade and die. Das heißt, die Luftblasen, die verschwinden und sterben sogar. Und dann singt, singt die, der, der Sänger weiter, fortune's always hiding, also das Glück, das versteckt sie immer wieder, und I've looked everywhere. Also diese Verzweiflung, die ein bisschen rauskommt aus diesen, ja, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen vielleicht da haben sie, dürften sie sehr, sehr viele Fans wieder, wieder gefunden ja. haben in dem wirklich wunderbaren Lied. Und ich finde es hm. jedes Mal, schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ihr das her im Stadion, muss ich sagen. Schauen wir vielleicht ein bisschen von der, von der Vergangenheit ein bisschen in die Gegenwart,
0: wie es dem Verein jetzt gerade geht und dann natürlich auch, was mit dem Verein alles noch zutrauen. Stefan, äh, ich würde sagen, so wie man sich auch jetzt letzte Runde gegen United präsentiert hat und wie die Saison aktuell erläuft und wie der Kader so zusammengestellt ist,
1: Top 10, aus den Top 10 ist West Ham so schnell wegzukriegen, oder? Nein, absolut nicht. Und, und, und der Fußball, den sie spielen, ist ja ist wirklich, wirklich gut Sie haben sich, glaube ich, gezielt gut verstärkt, ähm, mit einem Kurt Zuma hinten in der, in der Innenverteidigung gestandenen Premier League-Verteidiger reingeholt. Ähm, haben halt mit Michael Antonio vorne drinnen eine absolute Legende schon in, in der Premier League. Ja, und, und es funktioniert einfach mit David Moyes. immer das... Das ist einfach ein Trainer, der, 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 der wirkt wie gemacht für diesen Verein. Er hat damals mhm. bei Everton schon eine richtig geile, geile Arbeit geleistet. Über viele Jahre hinweg. United das,
0: ist dafür nicht so aufgegangen.
1: Bei United, wie er dann, das, das war der neue, wie er war wieder chosen one, oder?
0: Ja, ich weiß nicht ganz genau. Aber ich glaube, mir vorher
1: sagen, was glaub, vor, haben, sie, haben sie damals bezeichnet gehabt. Ja, wobei du, das man muss ja sagen, United erholt sich langsam, nachdem es viele Milliarden investiert haben wieder von hm. dem. Es ist jetzt schon war vielleicht ein bisschen viel vom David Moyes verlangt, also dass er das Erbe von äh, Sir ja. Alex fortsetzt, ohne dass es hm. große Reibereien gibt. Ja,
0: du das Herzstück von West Ham ist wahrscheinlich äh, Spieler, der, der, der schon einige Jahre Premier League gespielt und natürlich jedes Jahr äh, am Transfermarkt sehr begehrt ist. Es geht um Declan Rice. Ja, boah ja. Bleibt er dort und bleibt Legende Alter Dotti oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis er bei United oder Chelsea Ich, ich glaube, es
1: ist nur eine Frage der Zeit, bis der bei, bei United oder City oder Chelsea landen wird. Ähm, außer United, äh, West Ham gelingt jetzt irgendeine Super-Kuh. Aber ich sehe ich, seh ich finde mich einfach wieder in der Diskussion über, über, über äh, Jack Grealish. Das war ja mhm. also die Diskussion. Nicht? Bleibt er vielleicht bei Aston Villa und wird dort zur absoluten Vereinslegende? Natürlich ist, ist, ist ich meine, Aston Villa hat auch sehr große Ambitionen, und ist auch ein großer Verein, brauchen wir überhaupt nicht reden. Zweitgrößte Stadt UK äh, UK's, mit, mit Birmingham, aber, aber Declan Rice bei West Ham, ich glaube nicht, dass es das eine ewig lange Zukunft haben wird. Und vor allem ist der nochmal besser für mich als, also Jack Ridley wird ganz stark gehyped mhm. und ist natürlich ein guter Fußballer, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber Declan Rice ist, glaube ich, 22 Jahre alt, Kapitän und für mich der Kapitän der, ja, der Zukunft auch. In, ja, und im, im, echt
0: schon einige Premier League-Spieler im Pokémon. Im, im
1: Nationalteam, ja. absolut. Ja. Also, ich glaube, der wird irgendwann, wenn du den anschaust, wie sich der entwickelt, viele sprechen ja oft, sie sehen in ihm den, den Yaya Touré, den Patrick Villara, den Englischen und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja. Wenn du den vielleicht auch noch zu United bringst, dann musst du sagen, dann wird es dann wird's richtig, richtig, richtig knackig mhm. werden
0: dort. Ja, Stichwort, Stichwort vielleicht, Zukunft vielleicht. Ähm. Vielleicht bleiben, wir ganz
1: kurz, ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Declan Rice, weil was man vielleicht schon auch noch erwähnen möchte, oder ist, Declan Rice ist ja, steht ja sinnbildlich für diese Academy of Football. Weil West Ham gilt ja als die Talente schmiede schlechthin im englischen Fußball und da sind ja unter anderem so Namen rausgekommen wie, wie, wie Frank Lampard, Rio Ferdinand, Jermaine Defoe und so weiter und eben aktuellster, einer der aktuellsten natürlich Ken Rice aber das geht vor allem auch schon zurück wirklich bis in die 60er Jahre und der wahrscheinlich oder einer der aller allergrößten ja englischen Fußball aller Zeiten, der Bobby Moore, der, der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1966 von mhm. ähm, und neben Franz Beckenbauer glaube ich, im, im, das Innenverteidiger-Duo in der FIFA-Weltauswahl des 20. Jahrhunderts, ähm, war ja auch äh, West Ham-Legende, Kapitän ja. von West Ham. Äh, seine Statue steht ja nicht nur jetzt auf dem London Stadium, sondern wir beide haben diese Statue auch schon in, in Wembley gesehen, genau. weil er diese Versinnbildlichung von, von Kapitän ist, er hat ja mhm. er hatte gegolten als dieser mega Vorzeigekapitän und, und alle englischen Fußballkapitänen, auch der Harry Kane, referenzieren immer wieder, was für Rolle dieser Bobby Moore gespielt hat, der dann 1993 verstorben ist, äh, in, in, in doch jungen Jahren, ich glaube 51 war er und ist dann an, mhm. an Krebs gestorben. Und, und der Declan Rice und viele ziehen halt jetzt schon diese Vergleiche. Das sagst du, okay, Declan Rice, dieser dieser, der kommt aus der Academy of Football, äh, ja. von dieser West Ham Academy und, 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 und ist dieser geborene Leader und dieser geborene Kapitän. Also, ich bin gespannt, wo, wo dessen Weg noch,
0: noch hinführen wird. Mir wird auf jeden Fall spannend, was die Zukunft da bringt, ja. Äh, Stichwort Zukunft. Stefan, was trauen wir dem Verein zu? Ich glaube, es ist schwierig, nicht davor aufzusteigen in der Premier League, äh, weil da gibt es jetzt schon fünf, sechs Kandidaten, die nur sich viel Plätze ausmachen können. Und die sich aktuell noch nicht so richtig, wie weißt du, wenn da jemandem den Platz weg stiehlt. Was sagst du?
1: Du Ja, ich meine, da ist natürlich viel Lotterie dabei. Ich glaube, jetzt ist immer das Ziel, sich in den, in, den, in den regelmäßig für den internationalen Bewerb zu, gewinnen, äh, zu qualifizieren und vielleicht durchaus einmal an Kuh an cool landen und an internationalen Bewerb gewinnen. Einmal hergehen und sagen, okay, ich gewinne jetzt einmal die, die, die Conference League, ich gewinne jetzt einmal die, 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 die Europa League, ich hole mir mal einen fa cup -Titel. ich hole mir einen league cup -Titel. Ich glaube, der Verein ist reif dafür und die trauen das auch zu, weil die Kohle ist da, die, die, die Fanbase ist da, die steht da mit, mit dem Mäus Natürlich ist es viel, viel leichter, ich glaube fünf, sechs Spiele im, im League Cup oder was auch immer, oder im FA Cup zu gewinnen oder sieben, statt 38 Spiele in der, in der Premier League äh, am Ende da zu sein. Oder keine Ahnung, selbst, selbst der Europa League Titel ist für, für West Ham. Wenn du halt sukzessive äh, Geld investierst im großen Stil in deinen dein Kader, dann bist du nicht nur irgendwann einmal die Top 6 in, 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 in England, sondern bist du ja halt genauso in den Top 10 oder Top 15 in Europa oder der Top 20. Mhm. Und dann ist natürlich vieles möglich. Also ich glaube auch,
0: dass, dass das der, der unmittelbare Weg sein muss für Vereine wie West Ham, damit sie da jetzt wirklich sich an ja, mal, im, im obersten Feld etablieren. Das geht eigentlich nur über das internationale Geschäft. Mhm. Da gibt es jetzt mhm. einige Bewerber, die ziemlich cool sind. West Ham zufälligerweise dieses Jahr in einer Gruppe mit Rapid also kommen sogar nach Österreich.
1: Ah, das wäre ein Traum gewesen für Sturm. Also das, also da, da hätte was gehabt, ja. Das wäre das wär natürlich ein absolutes Wunschlos von mir gewesen. In einer, in einer, da habe ich gestern mit dem, mit dem Sturm-Trainer drüber gesprochen. Da hat sich tatsächlich unsere, unsere Wunschvorstellung von einer Top-Gruppe ein bisschen gedeckt gehabt. Natürlich ist, mhm. ist die Gruppe, die der Verein jetzt so da cool. Aber natürlich Napoli und West Ham wären halt zwei so Kapazunder gewesen, wo ich gesagt hätte, da wäre ich im Flugzeug gesessen und, äh, hm. und hätte mir meinen Platz gesichert gehabt.
0: Ja, das vielleicht bleibt dann noch zum Abschluss, Stefan. Du warst gestern ja äh, bei BlackFM zu Gast. Ja. Genau. Live-Podcast-Aufnahme. Wenn unsere Zuhörer in diesem Podcast yes. sind, ist der Black FM podcast mittlerweile, glaube ich, sogar schon draußen. Das heißt, da wäre natürlich die ganz klare Hörerempfehlung: geht es einmal zu den Kollegen von Black BlackFM, hört euch nochmal ein bisschen Extra-Portion Stefan an, wir er ja. mit äh, Sturmtrainer und Sturm-Sportdirektor über diverseste Themen spricht, weil es war eine ja. ziemlich coole Sache, ich war gestern live dabei und war, war du bist ja unserem, unserem Ziel des Live-Austritts sozusagen schon näher gekommen als, als ich und war echt eine coole Performance.
1: Du, danke, danke. Und wenn wir gerade bei, bei Empfehlungen sind für andere Podcasts, auch vielleicht noch die ein oder andere Filmempfehlung. es gibt über West Ham sehr, sehr gute, interessante Filme, Aber das sind wir wieder bei dem Punkt, dass West Ham eigentlich Jetzt, wenn es um den Kulturbereich geht, wirklich vielleicht oft sogar prominenter dargestellt wird als, als viele andere Londoner Clubs. Äh, ich, ich, vielleicht viele von euch werden vielleicht den Film Hooligans kennen mit dem mit, mit, ähm, Elijah Wood und so weiter, aber es gibt sehr, sehr viele über die Foot von Football Factory, äh, Foot Soldier und ihr seht schon, es geht halt immer um das Gleiche, weil natürlich West Ham eine sehr, sehr bekannte Hooligan-Gruppe hat mit der Intercity Firm und die sind, ist immer wieder gerade diese Rivalität zu Millwall und wir haben ja selbst mal Millwall erlebt und Millwall mhm. ist ja auch äh, ein Verein, der in, in einer Hafenregion im Süden Londons entstanden ist, also der ähnliche Entwicklungs-Entstehungsgeschichte gehabt und diese Rivalität wird dort in diesen Filmen sehr, sehr mal, mal besser, mal weniger gut äh, oder weniger authentisch einmal dargestellt. Also wirklich, schaut sich das an, mhm. Football Factory, Hooligans, googelt einfach West Ham und Movies, da findet ihr sehr, sehr coole Sachen. Den genau. einen oder anderen haben schon gesehen, also das ist wirklich sehr empfehlenswert.
0: Unbedingt, unbedingt reinhören, ja. Ja, ansonsten, ähm, wir hatten natürlich so eine Westheim-Sendung schon ein bisschen länger im Zettel, haben das immer ein bisschen ausgezögert. Äh, ein Leser kam uns da dann auch noch gelegen, nämlich der, oder Hörer, nicht Leser. Äh, der Philipp Gollner hat uns nochmal darauf hingewiesen, wie cool Westheim eigentlich ist und wie sehr er sich da gefreundet, wenn wir da mal eine Folge draus machen. Nachdem er Spielfreihörer aus Amerika ist und da sie das genießt, also wir da aus der Heimat ein bisschen was podcasten, Möchten wir uns da natürlich recht herzlich bedanken für den Hinweis und gleichzeitig auch natürlich aufrufen, wenn es für euch irgendwas gibt, ein Thema, wo ihr sagt, äh, habt ihr es wohl wirklich am Zettel oder oder, ne, oder eh nicht und ihr braucht vielleicht von uns den einen oder anderen Input, dann schickt es doch bitte was an redaktion und, und ansonsten bedanken wir uns immer fürs Zuhören und sagen, es das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Football Podcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei.